0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Это диагноз» о том, как заботиться о физическом и ментальном здоровье без тревоги и диагностирования болезней через Google. Этот подкаст делает студия «Шторм», а ведем его, как всегда, мы. Меня зовут Ника.
1: Меня Диана.
0: А мне Наташа. В этом подкасте мы говорим о
1: всяких проблемах со здоровьем, и не проблемах, а просто состояниях, которые нас беспокоят, и задаем вопросы классным доказательным врачам, которым мы очень
2: доверяем. Но несмотря на это, все равно не диагностируйте себя, пожалуйста, через этот подкаст. А идите к врачу, если что-то болит. А еще у нас есть телеграм-канал, который так и называется
1: Это диагноз. В нем мы делимся своими историями и переживаниями о здоровье, а еще задаем вопросы вам. К следующим выпускам мы будем размещать там пост, в котором будем просить вас задавать вопросы врачам, которых мы зовем. Поэтому подписывайтесь на канал, ждите постов и обязательно оставляйте ваши вопросы. Мы их передадим врачу.
0: Мы сегодня записываем еще один выпуск с неврологом.
1: Но не потому, что мы забыли, что мы уже писали
0: выпуск с неврологом. А потому что я попросила. Потому что я была в отпуске, как вы помните. И отпуск прошел так себе, мягко говоря, потому что я упала в обморок. И это произошло, когда мы были в Турции. И это было странно, потому что это произошло в 9 часов вечера смотрели это шоу-анимацию вот эту вечернюю прекрасную. И я в какой-то момент поняла, что у меня кружится голова, а я уже прошаренная в этом. Я стабильно падаю в обморок каждый раз, когда сдаю кровь, поэтому вот это предобморочное состояние я могу распознать легко. Вот. и поэтому я сразу, ну я сразу поняла, что у меня кружится голова, только повернулась к своему молодому человеку, чтобы это сказать, и сразу же упала в омрак. Это тоже странно, потому что обычно проходит хотя бы минута, ну не минута, но хотя бы секунд сорок у меня есть, чтобы куда-то доползти, типа куда-то присесть перед тем, как отрубиться. Вот, а здесь произошло очень резко и очнулась через три минуты, как у меня была картинка, как в кино. Я открываю глаза, у меня вот так. Какой-то шум в ушах, я ничего не слышу. Вокруг куча людей. Там еще эти софиты от сцены, вот так вот в меня светят. И, и пока я пытаюсь понять вообще, что произошло, куча людей ковыряется вот так вот в моей голове, чтобы понять, не разбила ли я ее. Но в итоге все в порядке. Мне кажется, у меня было какое-то легкое сотрясение мозга. Теперь мои коллеги шутят каждый раз, когда я туплю. Они говорят, ну ничего, ты головой ударилась. Но у меня, конечно, появилась тревога, потому что это было очень странное падение. У него не было каких-то адекватных причин. Как бы я могла себе это объяснить? Потому что падение от сдачи крови мне очень понятно. Я всегда его жду с нетерпением, готовлюсь к нему всячески, стараюсь не нюхать запах спирта в больнице и вот это все, избавляюсь от триггеров разных. Вот. А здесь это было так неожиданно и странно, что я, конечно, испугалась. Я вернулась в Москву. И что я сделала? Я не пошла к врачу. Я сказала: девчонки, давайте запишем подкаст с неврологом.
1: Мы же для этого его создавали.
0: Да, про обмороки и головокружение.
1: Ты сказала, что ты периодически чувствуешь это предоборочное состояние, не успеваешь как-то его отловить и присесть, но ты рассказывала, что ты при этом падала раньше в обмороке, прям доходила, в общем, до этого оборочного состояния. Как часто оно у тебя бывало?
0: Ну, не часто, и почти всегда, ну, даже возможно, не почти всегда, а всегда это связано с кровью. То есть я чаще всего падаю в обмороке, когда сдаю кровь, причем неважно, из пальца или из вены, это как во втором классе в первый раз случилось, так и просто стабильно происходит каждый раз со школы и ходить сдавать кровь для меня был просто адский стресс потому что там еще, Ну, вы же идете классом, и там эти женщины несчастные, они просто в 8 утра на конвейере сидят, потому что там несколько классов в эту больницу прислали сдавать кровь, и они... Ну, им вообще пофиг, кто ты. И они, конечно, агрессировали на меня конкретно, когда я заходила, и такая, типа, я упаду в оморок. Они такие, да вы выпендриваешься? Вон икона, смотри! Не смотри на кровь, смотри на икону! Я прям помню эту икону, которая над дверью висела.
2: Главный вопрос, помогала...
0: <свят> Нет, не помогала, конечно, потому что я выходила, и хорошо, у меня была подружка Алена Будилева. привет, Алена, и она меня все время, она знала, что я упаду, и она меня все время таскала там за собой Выводила на улицу, иногда прокатывала, если я успела, вечно холодный подоконник, вот что-нибудь такое, то я могла не отключиться Ну, иногда отключалась, конечно, происходит чаще всего, когда что-то с кровью, <свят> я вижу
1: Наташ, а ты когда-нибудь падала в обморок?
2: А Нет, но я в школе притворялась, что я падала в обморок, чтобы свалить с уроков или привлечь внимание, не знаю, ну вот, короче, траблы подросткового возраста, да. Я была тем самым человеком, из-за которого стигматизируют твои падения в обморок. Надеюсь, этого не услышит моя мама, потому что она так нанервничалась, таская меня по неврологам, по всяким больницам. В общем, что мне там только не делали? А в смысле? Я... Ты такая типа, о, нет, двойка! И отключалась или что? Нет, я, например, шла в туалет, и я знала, что через какое-то время за мной придут, а, Ну что типа меня долго не будет и пойдут посмотреть как у меня дела и ложилась на пол и что
0: вау это это роскошно кстати я вспомнила еще одно свое нелепое падение в смысле еще одну историю про нелепое падение я про школу просто я однажды во втором классе Упала в обморок на уроке типа окружающего мира или что-то такое. У нас была тема про, про какую-то первую самопомощь. Ну, то есть там была история, если вы один в квартире, а там пожар, а там еще что-нибудь. И учитель это все объясняла, а потом она перешла к истории, если вы один в квартире порезались. И там, чтобы вы понимали, ребенок типа не порезал пальчик. Там, типа, если вы полоснули себе вену на руке, что делать? И там прям, во-первых, в учебнике был рисунок, где он вот так вот стоит с рукой, э, вытянутой перед собой, а из, э, вот чего, из предплечья просто вот так вот э, кровь пле- ну, типа, фонтаном плещет. Как убить Билла, да? Да-да-да, как убить Билла, именно так. И плюс эта учительница, она еще сопровождала рассказом подробным. Типа, вот если вы полоснули по вене, а там, значит, фонтан, а если кровь, если кровь Темное, то это вот это. Значит, <связь> если кровь посветлее, то это вот это. И я сижу, я понимаю, что у меня мутнеет в глазах, а мне всю жизнь, ну, еще я ребенок, конечно, мне стыдно вообще говорить о том, что я там упаду в оморок, там у меня кружится голова от крови. Там и я сижу, я понимаю, что я сейчас отключусь, и я поднимаю руку и говорю там. Не знаю, Юлия Владимировна, можно выйти? И она пошутила над тем, что, типа, у меня плохо почки работают Типа, что я не могу дотерпеть до конца И это ко мне очень нужно выйти И она пошутила, еще весь класс посмеялся И я только вышла из класса вот так вот за дверь И сразу отключилась Зато я думаю, что это Юлии Владимировне было стыдно Я еще не стала признаваться, что я из-за крови упала в обморок. Я просто такая, типа... Голова закружилась.
2: Короче, да, Никуся делала вид, что она не падает в Я вид, что я падаю в классе в седьмом-восьмом, да. Ну, у
1: меня однажды было только предобморочное состояние, когда я троилась на свою первую работу. Я тогда жила в общежитии, ездила в Москву на электричке из области. И это была первая неделя, наверное, там, второй или третий день работы, и мне нужно было каждый день к 9 утра в общем, ехать в электричке, наполненной людьми. И это было начало сентября. И вот я ехала, и, во-первых, мне было тяжело перестроиться вот на ранние подъемы я себя не очень хорошо чувствовала. Во-вторых, вот я ехала вот в этой душной электричке, и я начала шататься, и понимаю, что у меня в глазах темнеет. Но меня успели поймать стоящие рядом люди, а там просто падать некуда было, на самом деле, если вы ездили в электричках утром. Вот, и меня просто тут же посадили, дали какую-то воду, побрызгали на лицо, и меня стало нормально. Но мне вообще не понравилось это ощущение. Да, оно ужасно. Я вообще не хочу его еще раз в жизни испытывать. Ну и, наверное, стоит сказать, что мы хотим сегодня поговорить не только про обмороки, но и про вот околообморочное состояние, про головокружение, вот про это чувство, когда встаешь и в глазах темнеет. Мне кажется, это у всех точно бывало. И еще немножечко хотим поговорить про головные боли, потому что кажется, что мы не договорили. И мы сегодня обо всем об этом будем разговаривать с врачом Анной Лациновой. Анна — невролог, отоневролог, цифологолог и автор блога Док. Анна, здравствуйте. Добрый вечер. Тут надо сразу объяснить, что такое цифологолог. И отоневролог тоже можно в целом. Можете, пожалуйста, рассказать, что
3: это? Да, конечно. Это узкие специализации в неврологии. Больше всего люблю заниматься головокружениями, шумом в ушах и головной болью. Класс. Это... Максимальный объем моих пациентов.
0: Я хочу начать со своей личной истории. Ну, во-первых, наверное, можно сказать, что я периодически падаю в обморок. Чаще всего это происходит при каких-то контактах с кровью. Когда я сдаю кровь. Однажды я упала в обморок, когда меня мастер в салоне подстригала и случайно порезала себе палец. Я увидела это в зеркале. Я была в абсолютно нормальном самочувствии. И я просто сижу и я слышу вот этот вот. И она такая «Ой, блин, сколько крови!» И я смотрю вот так вот в зеркало и такая о, И просто я вот так за две секунды отваливаюсь, вот Но я всегда связывала это просто с тем, что у меня какая-то такая странная боязнь крови Хотя я не при каждом случае падаю, Ну вот когда-то такое бывает Недавно я упала в обморок в отпуске просто так, просто на ровном месте Это тоже обидно, потому что когда я приехала в больницу, все крутились вокруг, ну как бы вокруг той ситуации, что я ударилась головой, типа, чтобы мне там сотрясение не сотрясение, разбила я голову не разбила, и как бы И потом уже я, когда в Москву приехала, тоже обследовалась. Все тоже вокруг этого, что типа я ударилась головой, скорее всего, у меня сотрясение. И никто мне не отвечает на вопрос, почему я вообще, блин, упала в оморок. Почему вообще люди могут падать в оморок, почему мы теряем сознание. Вот Какие причины у этого?
3: Ну, на самом деле причин огромное множество, и здесь нужно разбираться всегда в контексте. Сам по себе оморок... Это доброкачественное состояние. Ну, он плох тем, что мы можем упасть удариться головой, если, например, он быстро случился. Но это всегда вот самокупирующееся состояние. Происходит это потому, что у нас резко снижается, ну, так скажем, кровообращение. Это не совсем правильно, да, это не как при инсульте, например. Но очень кратковременно, секунда, две, три, у нас снижается кровоток в головном мозге, и из-за этого человек теряет... На самом деле ситуация с кровью – это очень частая ситуация, это так называемые вазовагальные обмороки, даже когда неосознанно мы вроде как не боимся крови, но при виде крови наш вагус срабатывает, и очень много людей отправляется в этот момент в обморок. А почему? Что такое вагус? Вагус – это наш нерв вегетативный, который отвечает за наше сердцебиение, так скажем. В нашем, если вообще взять наш организм, да, у нас как бы нервных систем их несколько. Есть центральная, это наш головной спинной мозг, есть периферическая наши нервы, есть вегетативные. Это отдельные такие центры, которые отвечают за сердцебиение, за наше давление, за кишечник, за все в нашем организме. И они работают всегда как весы. Система симпатическая, это та, которая бей беги. Я всегда своим пациентам объясняю, когда от мамонта первобытный человек бежал, вот это симпатическая нервная система. И система расслабления – это парасимпатическая. Вот вагус, как раз наш нерв относится к парасимпатической. Он урежает сердцебиение, и за счет этого как раз перфузия, то есть наше кровообращение снижается. А почему
0: это вот во время, когда ты смотришь на кровь или в каком-то таком То есть это страх?
3: Скорее, да. Ну, здесь сложно ответить на сто процентов, и никто на сто процентов не ответит, но да, происходит определенная рефлекторная реакция, которая запускает вот этот вазовагальный, так называемый обморок.
1: У меня вопрос немного оф топ когда у людей от страха живот сводит. Это тоже вагус, или это другое что-то?
3: Это другой нерв, да? это как раз симпатическая нервная система. да, Вот как раз она может давать вот эти вот спазмы. Например, когда диарея начинается, да? когда на каком-то стрессе. Вот это наша симпатическая нервная система uh-huh. срабатывает.
1: Uh-huh. А еще вот вопрос. А когда люди от эмоций могут упасть в обморок? Как знаете, в театрах или в кино часто вот этот прием, когда сказали какую-то шокирующую новость, и, как правило, взрослая женщина
3: почему-то так падает в обморок от нее. Почему
1: вот эта клише вообще возникла?
3: На самом деле, здесь, вот исторически, если посмотреть, например, в каких-то книгах, да, то здесь скорее обмороки истерические, чем настоящие. Да, да на ярких эмоциях может случиться обморок, причем как на плохих, так и на хороших, но больше это все-таки такой истероидный тип личности женщины, и так показать свою скорбь или там какие-то эмоции яркие. Поэтому здесь все-таки больше истерии.
0: Да, то есть это, как- это актерская игра? То есть это не...
1: да,
3: да, это хорошая актерская игра.
0: А это
1: опасно? Ну, то есть, например, тот факт, что человек падает в обморок при включении вот этого вагуса, это какое-то патологическое состояние? Нужно ли его как-то лечить?
0: Да, ну помимо того, что во время, опять же, падения ты можешь там удариться, как-то повредить
3: себя. Вот конкретно сама потеря сознания, это вообще окей? Ну, сама потеря сознания, если мы говорим, Вот об обмороках То тогда нет, это не опасно Это само проходит То есть как уменьшился кровоток, так он самостоятельно восстанавливается Это если мы говорим просто о классическом обмороке Но есть обмороки, которые могут возникать на фоне какой-то патологии, например И в первую очередь, конечно, мы исключаем сердечную патологию Если посмотреть, например, в рекомендации То единственное исследование, которое при обмороках прям обязательно Это ЭКГ Потому что нарушение ритма, если это более пожилой пациент, это может быть какой-то инфаркт миокарда, это могут быть другие причины, там клапанные недостаточности, они могут давать как раз обмороки. Ну, опять же, мы не говорим про эпилепсию. Здесь уже тоже человек теряет сознание, но там уже именно припадок, а не обморок. Но там тоже есть потеря сознания и есть виды приступов, когда они очень похожи на обмороки, а такие атонические приступы. Поэтому, если это единственный раз, там, или мы точно знаем, что, например, забор крови нам всегда провоцирует, да, то, наверное, это все-таки ваша особенность, и как бы лечить это никак не нужно. Но если это эпизодически, если это повторяется, если провокаторов никаких нет, например, там, жары в жару Ну, наверное, каждый чувствовал хотя бы предобморочное состояние. Но если мы не видим провокаторов, то это, конечно, повод получить обследование.
0: А есть вот какое-то количество обмороков в месяц или в год, вот да, без провокаторов. Вот как раз вот этих вот один раз упасть в обморок, как будто бы не стоит сразу бежать к врачу, там делать кг и так далее. А вот какое-то количество, которое, может быть, должно насторожить.
3: Ну, здесь нет какой-то конкретной цифры. Мы смотрим, опять же, по ситуации. Если это два раза в год, uh-huh. и все равно это там, например, летом или зимой, но это в метро, когда у нас там 150 шарфов, шапок, там, и нам жарко просто, это одна ситуация, здесь не нужно. Но если это повторяется там даже раз в несколько месяцев, то это повод задуматься об обследовании. Ну,
0: во-первых, мне стало очень хорошо, потому что я делала КГ, мне как раз назначили, и у меня все в порядке. Это значит, я не умираю. Это хорошая новость. Никак нельзя, ну, с этим бороться. Мне не нравится, что я падаю в оморок, когда сдаю кровь. Я бы хотела этого, ну, как бы не допускать. Но все, что я могу сделать, это предупредить об этом врача, и, возможно, они меня на кушетку положат. Вот я когда в лежачем состоянии, я еще но ну, могу спасти себя от, от потеря сознания. Моя мама
3: говорит: сдавай чаще,
0: ты привыкнешь в какой-то момент и перестанешь падать в
1: обморок. Советы
3: мам просто. Да, Я даже не знаю, мама права в этой ситуации или нет. Ну на самом деле, во-первых, не смотреть, да, то есть когда мы сдаем кровь, даже если мы знаем, что она там есть, просто нужно отвернуться, и это часто помогает не упасть в этой ситуации в обморок. Какие-то раздражители. Лишний. да, не знаю, там даже ногтями впиться в руку немножечко, да, это отвлечет, будет болевой импульс, и это может отвлечь и человек не упадет в обморок. Там попить. Кофе перед этим, да. Ну, здесь не всегда это можно перед кровью, да, но что-то, что даст раздражение, немножечко там сахар поднимет, да, тогда, может быть, человек не упадет в обморок, но сказать на сто процентов это очень индивидуально, поэтому какого-то универсального средства нет.
0: А можно еще, наверное, последнее возможно, про обмороки. Хочется спросить. Как действовать, если кто-то рядом с тобой упал в обморок И если это не в больнице происходит, где вокруг куча врачей А вот, не знаю, ну там, в метро Часто бывает, кстати я Два раза я была свидетелем того, как люди теряют сознание Или вот где-то просто в общественных местах Какой план действий? Как человеку
3: помочь? и Что делать? Ну, на самом деле... Первое, что нужно, это постараться человека положить и немножечко поднять ноги. Нужен приток свежего воздуха, чтобы человек, если там на человеке есть какой-то шарфик или что-то там, тугой галстук, то нужно расстегнуть, снять шарфик, чтобы был приток свежего воздуха и поднять ножки. Как только мы поднимаем чуть-чуть ножки вверх, у нас перераспределение идет кровотока, мозговой кровоток улучшается, и человек приходит в себя. Если мы опять же говорим о классическом обмороке, да, если это не какие-то кардиальные патологии, да, если там это не эпиприступ, то просто немножечко возвышенное положение. То есть Но. даже на шатырка не всегда нужна. Да, по большому счету, достаточно быстро человек приходит в себя, потому что если обморок такой достаточно долгий, глубокий, то это повод все-таки обследоваться, значит, где-то есть проблема.
1: Угу. А у меня вопрос не про обморок, но про состояние близкое к нему. Это когда бывает такая темнота в глазах и помутнение. Чаще всего, наверное, это мы испытываем, когда резко встаем или там поворачиваемся куда-то. Что в этот момент происходит? Что это такое?
3: Все то же самое, это называется предобморочное состояние, или там, если по литературе медицинской обморок – это синкоп, а это пресинкопальное состояние. То есть происходит все то же самое, что и при самом обмороке, только кровоток быстрее восстанавливается. И здесь как раз момент вот этого перехода резкого. Ну, Наверное, мне кажется, каждая девушка, особенно если она быстро выросла и худенькая, вот при резком вставании такое испытывало. Мы, когда встаем, под силой тяжести кровь падает вниз. И вот эти доли секунды, которые нужны сосудику, чтобы спазмироваться, чтобы среагировать на это, как раз и не достают, так скажем, не нужны, не достают для того, чтобы не случился обморок. Это не требует какой-то терапии. Если это сильно смущает, мы следим. Чаще всего это все-таки люди, у которых давление низкое. И когда человек встает, давление еще немножечко падает, и получается так называемый ортостаз, ортостатическая гипотензия. И тогда человеку, у которого низкое давление, возможно, требуется чуть больше соли в еде, чуть больше жидкости, чтобы увеличить объем циркулирующей крови, тогда давление немножечко поднимется, влага будет сохраняться в сосудике, и не будет вот таких состояний. Ну, если, опять же, на фоне всего этого сохраняется, то тогда компрессионное белье на ножке. Сразу, да, ножки – наше депо. То есть туда кровь будет падать. Если там держится чем-то, то, то, соответственно, при обмороках еще вот при при синкопальном состоянии, в метро это очень часто, когда человек стоит, и он начинает интуитивно, просто рефлекторно двигаться. И это правильно, потому что мышцы ног начинают работать, ему становится лучше.
1: Ничего себе, какой наш организм умный.
0: Эм, Да, хочется перейти к головным болям. Эм, Во-первых, давайте, наверное, начнем с того, какие виды головных болей вообще существуют. Потому что я так понимаю, что их много.
3: Их огромное количество. Но если мы говорим про виды, наверное, в первую очередь нужно сказать о том, что они бывают двух видов. Это первичные головные боли. Их большинство. Это 95% всех головных болей. Это как самостоятельное заболевание. То есть они сами заболевания, не из-за чего-то. И есть вторичные головные боли. Как раз это головные боли, например, на фоне там, неконтролируемой гипертензии, опухолей, еще каких-то других причин, из-за чего-то. И вот это только 5% наших головных болей. Это угу. встречается достаточно редко. Если мы говорим про первичные головные боли, ну, тоже, если открыть классификацию, их там в районе 350 с хвостиком Ого Да Ну, это всех я имею в виду, да Но лидерами среди первичных головных болей является, конечно мигрень. же Мигрень И головная боль напряжения А что такое головная боль напряжения? Это тоже вид первичной головной боли. Она не такая интенсивная, как мигрень. Наверное, ее испытывал каждый в своей жизни. Например, пересидев за компьютером, переработав. Когда у нас есть такая легкая, не мешающая нам обычно жить, но доставляющая дискомфорт головная боль.
1: А у меня вот еще такой вопрос. Иногда у меня бывает головная боль, перенапряжение. Если я вовремя не выпью таблетку, мне начинает тошнить. Почему это связано? Что происходит в моем организме? Что от боли мне меня начинает рвота быть?
3: Потому что, скорее всего, это мигрень. Да, ну на самом деле надо более детально, конечно, выяснять, но как раз любая первичная головная боль не требует какой-то диагностики МРТ, как у нас любят да, при любой головной боли, не требует УЗИ сосудов. Она всегда устанавливается по диагностическим критериям. То есть поговорив с пациентом, Я уже могу сказать в большинстве Случаев, какая головная боль У пациента. Бывают спорные моменты И тогда у нас есть прекрасный Инструмент — это дневник головной боли Мы даем этот дневник, например В Телеграм есть прекрасный дневник Мигрибот. я думаю, все, кто сталкивался С головной болью его знают Он помогает нам, потому что не всегда мы можем Запомнить приступ, мы Не запоминаем те тонкости, на которые Врач обращает внимание А Мигрибот на это наше внимание обращает И это нам помогает, если мы на первичном приеме не смогли разобраться с головной болью. Но если говорить про все головные боли и про мигрень в том числе, по разным данным, по каким-то каждый пятый, по каким-то каждый седьмой в мире страдает мигренью. А
1: если периодически возникает эта боль, но она проходит, когда выпиваешь таблетку, это повод обратиться к врачу. И вообще вот как часто должна возникать головная боль, чтобы мы все-таки дошли
3: до врача? Это индивидуально. Каждый доходит до врача по-разному. Но если мы говорим про мигрень чаще двух раз в неделю, то это уже повод обратиться к врачу. Если диагноз мигрень еще не установлен, то если эта головная боль пугает, надо обратиться к врачу. Если она мешает жить, потому что мигрень часто нарушает планы, и это мешает продвижению по карьерной лестнице, потому что это может выбить в какой-то важный момент человека из его трудовой деятельности. Поэтому, если это мешает, то даже если это головная боль один раз в месяц это повод обратиться к врачу.
0: И я вспомнила, что я где-то видела статистику, что
3: женщины чаще страдают головной болью, чем мужчины. Это правда? Смотря какой, ну вот, мигренью. Мигренью да. Один к трем. Женщины в три раза чаще чем мужчины. А, например, если мы говорим про другой вид головной боли, ну, например, кластерная головная боль, это уже мужская прерогатива. А есть объяснение этому? Да, почему так происходит? Ну, прям четких нет. Мигрень связана с нашими гормонами, потому что есть, например, один из видов мигрени, когда она четко связана с менструальным циклом. Это называется менструальная мигрень, и она может не возникать никогда в другие периоды месяца, но Два дня до менструального цикла начала и два дня первые. Вот это вот истинные менструальные мигрени. Это связано непосредственно с нашими эстрогенами.
1: У меня еще знаете, какой вопрос есть? Я сейчас в последнее время стала замечать в соцсетях, что люди стали чаще писать об именно мигрени, о том, что они отменяют планы, остаются дома, страдают, мучаются, и обращаются в клиники доказательные, именно которые лечат головную боль. И у меня в связи с этим возникло такое предположение, связан ли наш современный образ жизни с тем, что головная боль и мигрень встречаются чаще. Ну, в частности, что мы дольше сидим в телефонах, может быть, менее подвижны, больше uh, работаем Больше работаем, да, потому что работа читаем у нас больше плохих новостей Да, больше расстраиваемся из-за новостей там, Или, может быть, яркое освещение везде Там таблоиды, магазины Все это может как-то влиять на то, что У нас
3: чаще болит голова Да, Если мы говорим про мигрень То у мигрени есть триггеры И есть триггеры, на которые Мы не можем повлиять да. Очень часто нам, например, рассказывают про погоду Все связывают свою головную боль с погодой Мы никогда в жизни не докажем, влияет погода или не влияет Для этого нам погоду надо убрать Поэтому на этом мы никогда стараемся не зацикливаться Но есть то, на что мы можем повлиять Например, стресс Стресс – это очень сильный провокатор мигрени Это пища наша Помимо того, что ну, есть какие-то классические Триггер, например, красное вино, твердые сыры, орехи но наш любимый глутамат натрия, да, Макдональдс наши, который, мне кажется, любят все абсолютно Пищевая эта добавка может вызывать мигрень Яркий свет, да, он тоже является провокатором мигрени, особенно если это свет меркающий Зимой часто, когда э, человек выходит и снег на солнышке переливается, это может провоцировать приступ мигрени Концерт да, тоже может спровоцировать приступ мигрени. Ну, про солнышко там, особенно которое между деревьями мелькает, тоже провокатор мигрени. Мне хочется спросить
2: про такие а, способы снять головную боль, которые обычно а, предлагают. А, вот и узнать вообще, есть ли у них какая-то доказанная эффективность. Вот давайте про разные поговорим. Начнем с прогулки. Вот прогуляться на свежем воздухе, когда голова болит,
3: это рабочий способ. Хороший вопрос. Ну, смотрите, если, например, это головная боль, напряжение, то, да, вполне. Мы отвлеклись, мы подышали свежим воздухом, и да, это поможет уменьшить головную боль. При мигрении момент очень спорный, потому что даже повседневная активность мигрень может спровоцировать, но есть люди, которые говорят, я пошел прогулялся и мне стало легче. Поэтому да, это может помочь, но всегда надо смотреть индивидуально. Еще я часто слышала такую версию, что секс помогает с головной болью. Что доказательная медицина про это я тоже знает? Я
0: слышала такую версию, а еще я читала, что наоборот есть какой-то, по-моему, это тоже было про женщин. Что наоборот, есть какой-то процент женщин,
3: у которых начинает болеть голова во время секса Чаще мужчин, это называется оргазмическая головная боль Ого Да, есть такой вид головной боли, который действительно возникает во время полового акта, чаще всего во время оргазма
0: Ого И Типа перенапряжение. перенапряжения?
3: Механизм неизвестен. Это первичная головная боль, но вот она может мешать очень сильно. По поводу секса и купирования головной боли, я не отвечу на этот вопрос, надо почитать. Я думаю, если, например, это действительно в удовольствии, если это на хороших эмоциях, то... Почему нет? Это может снять головную боль, напряжение. Человек расслабился, получил там, эндорфин. да. У меня ä, бывает после алкоголя, когда болит голова, вот секс очень помогает.
2: Я трезвею, и у меня перестает болеть голова. Я не знаю, почему это работает, но почему-то
3: работает. Нужно сделать исследование
0: на выборке. Давайте
2: сразу,
3: раз ты уже начала про алкоголь, почему у нас от похмелья болит голова? Там достаточно сложный биохимический процесс, но выделяется ацетальдергид, вещество, которое влияет на сосудистые стеночки и, соответственно, запускает процесс головной боли.
0: Ну просто есть вот эта народная теория, что если ты не будешь смешивать, то у тебя не будет болеть голова, или если у тебя болит голова, это значит, что плохой алкоголь был, например. Ну
3: вот все вот в, в, в эту сторону все время идет. На самом деле это наблюдения, которые ничем не подтверждены. Мы до конца на сто процентов не знаем. Но вот по теориям, которые есть, да, это именно из продуктов переработки. Понятное дело, что чем качественнее алкоголь, тем, наверное, меньше мы получим ацетальдегида, чем хуже алкоголь, тем его больше будет выделяться. Но четко вот очень сложно сказать.
2: А я еще слышала, что при мигрении часто советуют такие а, штуки, которые не то чтобы можно назвать а, мракобесными. Йогу, медитацию, вот а, есть какие-то вообще техники оша, избавления от боли, когда ты себе там представляешь, что ты ее расширяешь в своей голове. Вот есть ли а, как,
3: хотя бы какой-то, я просто вижу ваше лицо, но хотя бы какой-то маленький кусочек, правда? А, в есть. этом всем? На самом деле есть. Здесь момент какой? Процессы релаксации, они нам очень нужны. И это как профилактика мигрени. Понятное дело, что когда у человека 9 баллов приступ мигрени, расширить боль, ну, просто вот он хочет убить, а не расширить боль. И понятное дело, что нет. Но э, если у нас, например, не интенсивная боль, и мы ее поймали, и мы можем расслабиться этой техникой, да, почему нет? Ну, как бы это не поможет при каких-то серьезных штуках, но
2: вообще… Попробовать помедитировать, если начинает болеть голова, норм. Головная Вариант. боль
3: напряжение, Вот, да, Прям... тоже, да, это же расслабляет. Да, угу. это очень. У нас же есть техники специальные, например, расслабление по джекобсам, да, когда расслабляются и напрягаются по очередной мышце. Это учит нас, во-первых, как напряженная мышца чувствуется, и как она чувствуется, когда расслабляется. Угу. И вот этими техниками мы можем... В том числе и при мигрении, да, если это не сильный приступ. Не надо ждать, когда он дойдет до 10 баллов, да, но на каком-то начальном этапе, да, попробовать можно.
0: Я как будто часто от знакомых слышала историю, когда люди просыпаются с головной болью. То есть, вот они у них с утра уже начинает болеть голова.
3: Вот это тоже мигрень, это что, почему это происходит? Ну, не только мигрень. Бывает мигрень. Ночные часы ⁇ это на самом деле долгое время для нас в России было проблемой, потому что ну, мы чуть позже будем говорить про лечение, но для купирования приступа важно начать максимально быстро прием препарата. И когда у человека ночью разыгралась головная боль, то вот как раз снять его уже утром, эту боль гораздо сложнее. Но это может быть не только мигрень. Здесь может быть, например, есть так называемая будильниковая головная боль или гипническая головная боль. Это у нас, да. Это боль не от будильника, хочу заметить. Это боль есть у всех. Это боль, которая будет в одно и то же время. Это достаточно интенсивная головная боль. Она тоже первичная. И вы не поверите, она лечится кофе. Но есть еще и достаточно серьезные головные боли, вторичные. например, когда у нас есть внутричерепная гипертензия. Не ту, которую всем ставят подряд по МРТ, а настоящая, истинная, например, когда у нас есть какая-то опухоль головного мозга, и ночью мы лежим, у нас нарушается определенная ликвородинамика, то есть движение жидкости, и она накапливаться начинает. И это тоже будет возникать в положении лежа. И человек часто говорит, я встал, походил, и мне становится легче. Но... Мы можем расхаживаться, например, если у нас какие-то там мышечные боли да, есть. Поэтому все, кто послушал это и понял, что расхаживается по утрам, не надо сразу бежать делать МРТ. Лучше сходить к врачу.
1: Мы в самом начале, когда говорили про обмороки и головокружение, вы несколько раз сказали, что это ничего страшного, да, что это работа нашего организма. А есть какие-то симптомы, которые указывают на наличие опухоли в мозгу? Не
3: всегда, да, то есть как бы все зависит от того, во-первых, какая опухоль, да? у нас есть доброкачественные, есть злокачественные опухоли, и очень часто опухоль головного мозга, например, менингиома, является просто находкой. Но, например, если мы говорим про головные боли, да, то есть определенные красные флаги. Например, если это громоподобная головная боль у человека никогда не было. Головной боли, а тут интенсивнейшая Которая просто ничем не купируется Вот раз и возникла Это, конечно, повод сделать МРТ Потому что даже если у человека есть мигрень И у него случается вот такая вот Отличающаяся от его обычной головной боли Головная боль Это повод сделать МРТ Это если мы видим какую-то неврологическую симптоматику То есть, не знаю, там слабость в руке в ноге, а не менее какое-то, там лицо перекосило, да, то это повод сделать МРТ. Это если у нас, например, не купируется головная боль, да, она стойкая. Если у нас головная боль провоцируется каким-то напряжением. Чихнул Резкая головная боль – это повод сделать МРТ и даже посмотреть сосуды. Вот здесь вот сосуды надо посмотреть. Не в том понятии, в котором у нас обычно смотрят, а сделать МР-ангиографии, потому что в такой ситуации мы боимся, например, аневризм. Если у человека есть какие-то симптомы другие, например, лихорадка – это всегда такой тревожный знак. Если есть онкологические заболевания, это всегда красный флаг, когда появляется головная боль Не всегда мы должны делать этому пациенту МРТ, если, например, он уже на какой-то химиотерапии Но это всегда такой вот колокольчик, который нас беспокоит А давайте поясним, что такое аневризма Аневризма – это выбухание стеночки Стеночка становится более такой тоненькой, и она выбухает как, я не знаю, шарик такой. И опасно это тем, что она может разорваться. Если, например, давление резко поднимется, если там даже небольшая травма случится, то она может разорваться, и это будет инсульт.
2: Правильно ли я поняла, что злокачественную опухоль в мозгу мы не пропустим? Если что-то э, пошло не так, то мы об этом узнаем, пойдем к врачу, правильно? Но вы можете узнать, это слишком поздно.
3: Потому что мы не будем просто так бегать постоянно делать МРТ. Но да, за что я люблю неврологию, она очень умная наука. Для того, чтобы сказать, где сломалась, нам не нужно МРТ. Оно нам нужно для того, чтобы подтвердить это. Потому что каждая область головного мозга за что-то отвечает. И если... У нас возникает опухоль, и она особенно быстро растет. Мы достаточно быстро получим какой-нибудь симптом. А
1: правильно я еще думаю, что если опухоль злокачественная, то ее очень сложно поймать, потому что она очень быстро приведет к каким-то симптомам. Уже ну, и человек обращает внимание на симптомы, но не успевает там, дойти на профилактическое МРТ условно. Да,
2: ну, то есть, физические. типа, если у вас злокачественная опухоль головного мозга, расслабьтесь, вы все равно об этом не узнаете, пока не
3: станет слишком поздно. просто отпустите ситуацию. Ну да, здесь момент всегда: спрашивают, как, как предотвратить. Ну, на самом деле, невозможно. Все предотвратить, да. То есть все равно в неврологии бывает так, что мы сделали МРТ. Вот почему, например, многие неврологи не любят просто так назначать МРТ. Мы часто там найдем что-нибудь. То есть либо кисту какую-нибудь, которую человек с ней всю жизнь жил, но если человек тревожный, он же, он же будет каждые полгода бегать делать. И у него обязательно она будет болеть, хотя она не должна болеть. Да, поэтому всегда мы все равно делаем, когда у нас появляются какие-то симптомы, да, какие-то тревожные симптомы. Учитывая, что вот если мы говорим, да, что вторичные головные боли это только 5%, И это не все из них опухоли Опухоли, головного мозга, да, то есть это достаточно редкая ситуация, просто нам это так предоставляется, вот что, смотрите, у одного, второго, третьего, пятого, десятого, да, на самом деле это не так часто встречается.
2: А есть какая-то надежда, что в будущем мы сможем как-то это диагностировать? Мне тут пришла в голову мысль про Терранос или Терранос, э, про Элизабет Холмс, которая хотела создать устройство, которое по капле крови определяет болезни, э, вот, значит, что она будет у всех дома. Вот э, есть ли в теории какая-то такая штука, которую изобретут, и, значит, мы будем просто дома с утра, не знаю, в душ, она будет смотреть, нет ли у нас опухоли в мозгу.
0: Но она-то оказалась мошенницей, поэтому как будто мы
3: от этого далеки. Я думаю, что мы от этого еще очень далеки, да, да, то есть, как бы У нас есть какие-то моменты ну, научные, да, когда мы делаем какие-то более детальные МРТ, да, функциональные МРТ, когда мы можем даже посмотреть там, разные функции, где любовь, где слезы. Да. Но чтобы это вот в такой обиход, конечно mm-hmm. же, нет. К сожалению, мы все верим, в, мы хотим верить в какое-то чудо, чудо-аппарат, mm-hmm. чудо-таблетку. И на этом, к сожалению, очень много мошенников наживается. Mm-hmm. Сейчас даже вот у меня буквально сегодня был пациент, он был в одном центре, в котором сейчас там супер развитая какая-то медицина, и ему сделали что-то и по клеточкам сказали все, что ему нужно. Вот, вот ну, так невозможно. Мы еще не на том уровне медицины.
0: Мы много говорили про мигрень. И вообще, какое лечение обычно у мигрени? Как это происходит? Как долго? Чем лечат?
3: Мигрень – это наследственное заболевание, да? Сразу вот почему оно возникает к вопросу – это всегда наследственность. И сказать, что мы дадим какую-то таблетку, и мы вылечим это наследственное заболевание, конечно же, нет. Но мигрень можно очень хорошо контролировать, да, поэтому вот всегда я затрудняюсь ответить, когда мне задают вопрос, а мы лечим или купируем симптом? Вот это любимый вопрос наших пациентов. Вот на мой взгляд, если мы улучшаем жизнь, мы лечим, да, не все мы можем вылечить, но если тебе это не мешает жить, почему нет? От мигрени невозможно умереть, ну, есть Такое осложнение, как мигренозный инсульт, но это такое настолько редкое осложнение, поэтому мы можем сказать, что от мигрени невозможно умереть. Но качество жизни потерять возможно. И вся терапия мигрени, можно сказать, делится на три части. Это купирование самого приступа. Если у человека, например, мигрень возникает раз в пять лет, зачем ему пить постоянно лекарства? Он просто учится узнавать эту мигрень и вовремя принимать Таблетку, которую купирует купирую, да, обезболивающее, будь то триптан, что-то, что хорошо помогает ему. И он в этот день не вылетает из своей, из своей жизни. Если главная боль более частая, мы говорим, что от четырех приступов, но это опять же очень относительно. Да, у меня были пациенты, которые говорили: я не могу терпеть свой один приступ, я хочу лечения. И в месяц имеется в виду один приступ. Uh-huh. Вот, но по классике мы говорим от четырех приступов в месяц мы можем уже обсуждать профилактическую терапию. Сейчас мы живем в современном мире и нам очень везет в этом плане, потому что появляется много новых препаратов. Не все дошли, к сожалению, до России, но сейчас у нас, например, появились моноклональные антитела. Это современное лечение мигрени. Уже выявлено учеными, что приступ мигрени запускает один из да, белков, это CGRP-белок, и вот эти вот моноклональные антитела блокируют либо сам белок, либо рецептор, и это профилактирует мигрень. Uh-huh. Это если мы говорим о самом таком современном. Но есть и старые препараты, это те препараты, которые применялись для каких-то других заболеваний, но наблюдательные врачи отметили, что мигрень-то урежается на них. И есть несколько групп, например, такие как бета это те, которые урежают ритм сердца антидепрессанты, которые у нас все боятся, но они очень хорошо работают с мигренью, и, мне кажется, каждому первому с хронической мигренью они нужны. Ну, если не первому, то через одного точно. Это препараты противоэпилептического ряда, они тоже работают как профилактика. Это если мы говорим про профилактическое лечение. И есть еще немедикаментозные методы лечения, про них Часто забывают, пациенты очень так негативно часто смотрят на врача, так что это такое. Но на самом деле спорт, аэробные нагрузки доказано, что они снижают количество приступов. В момент приступа не стоит заниматься, а вот в межприступный период это очень сильно урежает приступ мигрени. Это мышечная релаксация, да, какие-то медитации, расслабление. Это очень хорошо влияет. Это работа с нашим стрессом. Это... Качественное питание. Мы говорим, что есть продукты, которые провоцируют. Есть какие-то продукты классические, так скажем. Есть очень неординарные. У меня несколько пациентов заявляют, что чеснок у них провоцирует приступ мигрени. Если бы это был один пациент, то я, может быть, засомневалась. А это прям ряд пациентов. А у меня
1: было как-то один или два раза, что я прямо связывала вот этот вкус чеснока во рту
3: и головную боль. Да, это может быть провокатором сон. Да, то есть Я всегда говорю, что мигрень любит режим вот угу. Если мы переспали чуть-чуть В да, выходные многие любят поспать подольше там, Не будильник 6 утра, а до 10, до 12 Человек просыпается с головной болью да? Это частый провокатор мигрени Или недосып Например, в клуб сходили, а на утро не от алкоголя болит голова, а потому что не доспали. Ну, от алкоголя, конечно, тоже. Поэтому здесь нужно обязательно соблюдать режим. Питание в плане чувства голода. Чувство голода провокатор мигрени, так же, как и чувство жажды. Поэтому достаточное количество воды, вовремя принятая пища это тоже как профилактика мигрени.
2: Снова темно, снова сложно вставать Погода отвратительная в Москве уже который день Жить не хочется, (laughs), честно говоря Есть ли какие-то из этих симптомов, с которыми к неврологу? И что вообще невролог
3: может на это все посоветовать? На самом деле вот этот вот синдром усталости, да Он часто может быть связан с анемией да, то есть, как бы мы должны исключить какие-то органические факторы, да, там гипотериоз тот же самый, которые будут приводить к снижению активности. Очень часто наша усталость это маскированная депрессия. Это прям, наверное, ну, не знаю, каждый второй да. okay. с синдромом хронической усталости. Есть на самом деле сейчас как такое отдельное заболевание синдром хронической усталости, которое до сих пор непонятно, чем его лечить, почему оно получается. Но э, все равно это очень редко. Вот именно истина это прям крайне редкая ситуация. Чаще всего это все-таки депрессия. А есть вот
2: это какая-то сезонная, ну, то есть есть какие-то неврологические объяснения, почему вот там какой-то период времени, особенно когда вот осень только настала, вот эта плохая погода только началась, мы все так чувствуем себя тяжело. Это вот есть у этого какой-то там, не знаю, что мозг наш как-то
3: по-другому работает? Мелатонина становится меньше, да, солнышко меньше, мелатонина меньше, он тоже в нашем настроении участвует, не только в сне. И да, вот эта сезонность есть. Ну, плюс все-таки есть эмоциональные моменты, uh-huh. да, но ну, одно дело, когда тебе нужно выйти в яркое солнышко, uh-huh. да, там просто в юбочке и пиджачки, а другое дело, когда тебе нужно шарфик, шапочку, еще что-то, uh-huh. да. Понятное дело, что когда у нас за окном не очень хорошая погода, это в принципе снижает наше настроение uh-huh. на, на эмоциональном фоне. Ну и плюс, да, наш гормон мелатонин. А вот мелатонин – это же вот прям гормон, который можно прям пить. Можем ли мы такие? Я думаю, что нет. нет. А, Я да. думаю, надо искать. Я всегда говорю своим пациенткам: вы можете мужу сказать, что вам доктор разрешил шопинг в лечебных целях. <свят> да? То есть надо просто найти то, что дает нам яркие эмоции, uh-huh. да, и, и тогда, ну, если мы не говорим про патологический uh-huh. вот этот синдром uh-huh. усталости, да, Там, uh-huh. когда депрессия, очень сложно найти хорошие uh-huh. эмоции, да, когда у тебя депрессия. Но если это вот чисто эмоциональный момент, то искать что-то, что доставляет удовольствие, это спорт, это секс, это шоппинг. Но опять же, если это депрессия, да, uh-huh. то это требует э, стигматизации депрессии, да? Ну что-то хоть, но ну, все нормально, uh-huh. да? Нет, на самом деле это заболевание, которое требует терапии, либо это психотерапия, либо это терапия определенными препаратами антидепрессантами, и которые, ну это не просто человек там не может стать, потому что он лентяй.
0: Хочется еще спросить, может ли головная боль или, может быть, конкретно мигрень быть психосоматической?
3: Конкретно мигрень нет. Угу. Да, то есть мигрень это все-таки генетика. Мы не всегда можем эту генетику отследить там Часто э, пациент говорит, что ну, у меня ни у кого нет А потом выясняется, там у бабушки гипертония, и поэтому голова болит А на самом деле это мигрень Но вообще головная боль может быть в рамках психосоматики Есть, да? Это когда наша тревога э, проявляется не эмоцией, а какой-то телесной жалобой Это могут быть очень разные жалобы. Это могут быть головокружения, это могут быть головные боли, это может быть онемение где-то там в руках, в ногах. И да, тогда это может быть психосоматикой.
0: Это такая сложная история этой психосоматики, потому что, с одной стороны, ну вот мы уже с каким врачом говорим, ну то есть вы не первая, кто нам говорит, что правда там какие-то боли, они могут быть психосоматическими. А с другой стороны, в медиапространстве ну, все, что связано с психосоматикой, это, конечно, полный трэш. Мне иногда попадаются рилсы в запрещенной социальной сети, где там у тебя болит голова, колено или там, не знаю, пятка. Думаешь, это просто так? Нет, посмотри, с кем ты живешь. Посмотри, где ты работаешь, посмотри, что ты ешь, посмотри,
3: как твой парень тебя не любит. Ну, и типа, ты такой. Что вообще? На самом деле, это очень больная тема. У меня был такой гневный день в сторис один раз. Я просто училась на клинического психолога для себя, для своих пациентов, чтобы лучше разбираться. И когда мы дошли до психосоматики, я, если честно, там так плевалась. Просто вот. Настолько это некачественно поданная информация. То есть я работаю много с психосоматикой, и я могу понять, что они говорят, за тем, что они пишут. Но если человек не работает с психосоматикой, не понимает, там говорится о том, что нет бронхиальной астмы. То, что бронхиальная астма это не, Ой, да, не заболевание, такого, это да. там мама тебя слишком сильно любила и душила своей заботой. Мы смотрели,
0: что есть целый сайт по где буквально каждая вторая вообще существующая болезнь объясняется какими-то психологическими состояниями. Типа, если у тебя
2: там... Болит желудок, значит, ты что-то не перевариваешь. Да, да.
0: Или там, если у тебя болит спина, это значит, что ты слишком много на себя взял. Ну, вот эти все вещи. И Но там... горло
2: — это точно
3: не обидность. Сто процентов. Ну, простите, я тут долго пыталась Выяснить, что Запор, оказывается, это Агрессия, которую ты не да, Подавил пода- пода- вот пода- Мне это. интересно, это агрессия На кого-то, на себя <laughs> И вообще, как, как это Нет, на самом деле, здесь действительно Это очень плачевно Потому что Очень много пытаются психологи на себя перетянуть. Ну, я не говорю про хороших психологов, которые очень круто работают с психосоматикой, они понимают, что такое когнитивно-поведенческая терапия, как, что. Таких вот прям я люблю... Уважаю и с ними работаю. Но очень много тех специалистов, которые закончили, там, не знаю, восьмимесячные курсы и начинают рассказывать, ну, просто какую-то ерунду. К сожалению, многие хронические заболевания, они очень тесно идут с психосоматикой. Очень тесно. Там мигрень хроническая, это почти 100% людей с депрессией. Ну, если она хронизировалась, значит, что-то где-то было. Это очень часто тревога, например. да. То есть у человека может случиться какое-то заболевание. Например, вот мое любимое доброкачественное, проксимальное позиционное головокружение это самое крутое головокружение, которое может быть у человека. Ему он, конечно, со мной не согласится в плане того, как ему будет плохо, но это то головокружение, которое я могу убрать на одном приеме. Да? То есть, как бы не надо вот эти вот горы-капельницы, еще чего-то. Но часто у человека, который, например, это испытал, Потом формируется чувство страха перед этим. И вот здесь включается психосоматика. Но это не значит, что ДППГ — это психосоматика, да, то есть это какое-то заболевание. Поэтому здесь всегда очень тонкая грань, что психосоматика, что действительно человека беспокоит, и надо искать органику. Но я всегда говорю, в медицине есть классные алгоритмы красных флагов. Это когда есть какие-то такие звоночки, на которые... Вот есть человек, вроде вот, ну, там, тревога просто зашкаливает, но есть какой-то момент, который он рассказывает, и ты понимаешь, а нет, вот здесь вот что-то не то. И ты понимаешь, что да, вот здесь надо обследование сделать. А есть другой человек, который вроде и учебник почитал, и приходит мне рассказывает прям вот по учебнику. Но ты понимаешь, что там чисто тревога. И нет никакой другой причины. Поэтому, да, это все таки вопрос работы с хорошим психиатром. Но вот, например, с головокружениями многие психиатры не умеют работать, да, поэтому вот их прям по пальцам можно посчитать, которые классно работают с головокружениями, они могут быть специалистами в другом вопросе, поэтому всегда вот команда, которая с тобой работает, это очень круто. Спасибо большое,
1: Анна, мне кажется, мы классно копнули еще вглубь всех наших состояний, получили
0: какие-то ответики, я точно получила, а вы? Да, мне кажется, что мы сегодня хорошо поговорили про то, что падать в оморок нормально, голова кружится нормально, голова болит нормально, так что в целом... Живем. Живем живем дальше, да. Спасибо большое. Спасибо
1: за приглашение.
3: Я надеюсь, что это будет полезно, да, потому что много чего есть, что развивает нашу тревогу, но всегда надо дать надежду, что это не всегда катастрофа. Да, да.
2: Спасибо,